0: היי, אני אורי פוסובסקי,
1: ואני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס.
0: אנחנו אמנם רגע לפני תחילת הקיץ, אבל איכשהו יש הרגשה של תחילת שנה חדשה, או של דף חדש בסיפור. מגבלות הקורונה מוסרות כמעט לגמרי, בתי הקולנוע חוזרים, וגם מהמסכות ניפרד כנראה בקרוב.
1: טפו <תפוא>, טפו, <תפוא>, בלי עין
0: <אי נראה> אנחנו חוזרים לשגרה החדשה הישנה, וזה אומר לחזור לעבוד מהמשרד. רוב הזמן, יחד עם הקולגות, כמו פעם.
1: ועם החזרה למשרד חוזרות גם שאלות מוכרות, כמו האם אנחנו מרוצים מהעבודה שלנו? האם אנחנו עושים מספיק? מתי ואם נקבל קידום או העלאה בשכר? ויש גם תמיד את ההרגשה הזו, שלא משנה כמה אנחנו עובדים, כמה אנחנו משקיעים, אנשים אחרים איכשהו מספיקים יותר מאיתנו. ואולי עמוק בפנים אנחנו בעצם עצלנים?
0: אז האם... יש משהו בתחושות האלה? האם אנחנו יכולים לעשות יותר? האם אנחנו צריכים לעשות יותר? האם אנחנו עצלנים? אלה שאלות שעומדות במוקד של ספר חדש, עצלות אינה קיימת. Laziness does not exist. כן, בינתיים זה רק באנגלית, ואת כתבת עליו הילה, כתבה נרחבת, שתתפרסם במוסף ג'י בסוף השבוע.
1: הספר נכתב בידי דוקטור דבון פרייס, מאוניברסיטת לויולה בשיקגו, ארצות הברית. דוקטור פרייס אינם מזדהים כגבר או אישה, אלא הם א-בינארים, ככאלה נתייחס אליהם בלשון רבים.
0: אז דוקטור פרייס מדברים על שקר האצלות, מה זה בעצם שקר האצלות?
1: ראיינתי את דוקטור פרייס בזום לפני כמה שבועות, לפני רצף האסונות שחווינו כאן, מירון, לחימה, אסון באיטליה, וכך הם
2: מסבירים את העניין. So
1: דוקטור פרייס אומרים שהחברה שלנו נוטה לראות אנשים כחסרי מוטיבציה, כאילו האשמה נעוצה אצלם, משהו אצלם לא בסדר. אבל האמת היא, כפי שהם מנסחים את זה, שכשלאנשים אין אנרגיה או מוטיבציה, יש לכך סיבה טובה. זו לא עצלות, הם נאבקים לשרוד בתרבות תובענית מדי ווורקוהוליסטית.
0: כלומר, זה לא אשמתכם? זה נשמע קצת עזרה עצמית.
1: לא בדיוק, פרייס טוענים שכל ספרי העזרה העצמית האלה, על איך לדאוג יותר לעצמנו, או איך לצאת מהלופ של הבורקהוליזם, או השחיקה בעבודה, הם די בולשיט. הבעיה, היא אומרת, לא נעוצה באדם, אלא בשיטה. בכך שהרבה מעסיקים מתייחסים לעובדים שלהם כאל מכונות על פס ייצור, ולכן הם נשחקים מאוד מהר. אפילו נעשים חולים מרוב עבודה. או שאנשים כל כך חרדים מהשבריריות של הפרנסה שלהם בחברה קפיטליסטית, בטח בארצות הברית, שהם מעבידים את עצמם בצורה מוגזמת, אפילו חולנית לפעמים. היא מספרת למשל על חבר שלה, שהוא ברמן בשיקגו, ושבתקופת הקורונה, מכיוון שכל הבארים נסגרו, הוא מצא את עצמו חרד מבוהל מעצם ההרגשה הפתאומית הזו שנפלה עליו, שהוא לא יכול לעבוד, והוא אפילו שקל לפתוח בר לא חוקי. ולסכן את החברים שלו בכך שחלילה יכלו ושהוא יכלה והיא מסבירה את זה, בכך שהוא כבר הכי דם בעבר מרוב עבודה, עד כדי כך הוא היה חולה. אז מה זה בשבילו לחטוף דלקת ריאות נוראית?
0: וואו, אז דוגמה קיצונית לרוקוהוליות.
1: כן, וזו הסיבה שהעבודה הפכה להיות חלק כל כך דומיננטי בהגדרה העצמית שלנו. במה אנחנו עובדים? האם אנחנו עובדים מספיק? ובמה
2: לעזאזל למלא את החלל, כשלפתע אי אפשר לעבוד.
0: אז דאברון פייס אומרים פה שהעניין הוא לא לעשות יותר שנאצים, אלא מה שחשוב זה שאדם יהיה קרוב לערכים שלו, למה שגורם לו להרגיש חי. למה שהוא מאמין בו. איך בכלל דאבון פרייס הגיעו לעיסוק בנושא הזה של העצלות?
1: אז כמו תמיד הם יוצאים מעצמם, הם גדלו בבית קשה יום, לאב שסבל משיתוק מוחין ועבד בעבודות כפיים, ואימא שסבלה גם היא ממחלה עקמת, ועבדה כשיננית במשך 40 שנה. כבר בילדות הם היו מבריקים בתחומם, וההורים שלהם עודדו אותם לעבוד קשה, כדי שיהיה להם עתיד טוב יותר. בספר כותבים פרייס, ההורים שלי האמינו שהכל יכול לקרות כל עוד לא יתעצל. למדתי להגיד כן לכל מה שביקשו ממני. רציתי להועיל, להצליח. רציתי עתיד מזהיר.
0: מה שהוביל באמת לעבודה קשה ואמביציה, אז דבון פרייס עימו את הדוקטורט והפוסט, אני רואה בגיל 25. Mm -hmm. זה משהו שאפשר לעשות בעיקר באמריקה, פחות אצלנו.
1: נכון, ואני גם מציין שהדוקטורט הוא בתחום הפסיכולוגיה החברתית.
0: כל האמביציה הזאת בסוף
1: מגיעה עם מחיר כבד. כן, בשנת
2: 2014 הם נעשו מאוד מאוד חולים. Um, דאבון פרייס really really מספרים
1: על שפעת קשה שהכתה בהם ופשוט לא עברה במשך חודשים למרות איתותים של הגוף לכך שהם חייבים לעצור זה לא קרה. והיום? <laughs> אז הם מספרים שהם חיים אחרת, הם זנחו את המסלול האקדמי, באמת את השאיפה הזו שליוותה אותם הרבה מאוד שנים לקבל קביעות באוניברסיטה, ועברו ללמד במשרה החלקית ובתחום הייעוץ.
0: כלומר, לצאת מהמרוץ האקדמי, שהרבה פעמים הוא מאוד שוחק ואכזרי, אבל אולי את יודעת, יש פה גם חלום כזה של אנשים, לצאת לעצמאות, לא להיות תלויים באיזה מסגרת, כאילו להיות עצמאי ולא שכיר, זה איזשהו מפתח לחופש, אבל האמת שהרבה פעמים להיות עצמאי זה מאוד טוב אני כשלעצמו.
1: נכון, כן, אז פרייס מודים שזו אשליה לעתים, ושעצמאים הרבה פעמים עובדים יותר מסחרים בסופו של דבר. אבל הם אומרים מה שמשותף לכל בני אדם, איזושהי שאיפה אוניברסלית כזו, זה הרצון להרגיש יותר שליטה, יותר חופש בחיים, וזה אומר גם חופש להגיד לא לפעמים לבוס או ללקוח, בלי לשקשק מפחד שיפטרו
2: אותך בגלל זה.
0: תראי, כל הסיפור הזה הוא סיפור אמריקאי, כן? אבל, וספר באנגלית, אבל mm -hmm. אני חושב שלנו כישראלים, mm -hmm. <laughs> יש ניסיון די רציני לעבוד הרבה, להשחק מעבודה.
1: בהחלט. סקר של גיאוקרטוגרפיה וקרן מעגלים מ-2019 העלה שיותר מ-40 אחוז מהישראלים מדווחים על שחיקה בעבודה. ישראל היא בין שבע מדינות ה-OECD, שבהן עובדים הכי הרבה שעות בשנה, מבין 40 מדינות מדורגות. אחוזים מטורפים. ואני חושבת שגם בישראל אנחנו מכירים את החוויה שעולה מהתיאור של דבון פרייס, אנשים שעושים את הכי טוב שלהם, מתמודדים עם הרבה דברים בחיים כמו גידול ילדים, תחזוק עבודה במקביל ללימודים, או אפילו דיכאון חלילה, ועדיין בתוך תוכם. So maybe
2: that's true of my students who sometimes get told that they're lazy um, particularly students who are re working really hard with other things like they work full-time jobs or raising kids or they just have like ADHD or depression they're dealing with a lot of stuff and yet they believe that they're lazy because they can't do it all.
0: רגע, ולספר שלה היא קוראת אה, עצלות לא קיימת, אז מה הטענה פה בעצם? שעצלות זה לא... לא
1: בטבע שלנו.
0: לא בטבע שלנו כבני אדם?
1: בדיוק. שהאדם מטבעו רוצה להיות יצרני, הוא רוצה להיות פעיל ויצירתי בעולם. אתה יודע, האדם מחפש משמעות. אנחנו לא רוצים להתבטל כל היום, זה לא עושה לנו טוב לנפש.
2: That
1: אנשים אוהבים שיש להם מסגרת, שהם משתייכים למקום כלשהו, והרבה פעמים המקום שבו הצרכים האלה נהנים הוא מקום העבודה. לרוע המזל, הרבה פעמים מקומות עבודה מנצלים את הצורך הזה וגורמים לנו לעבוד יותר מדי, הרבה מעבר למקום שבו אנחנו נהנים. למשל, תחשוב על עצמך, מה קורה כשאתה יוצא לחופשה ארוכה אחרי תקופת עבודה מאוד אינטנסיבית?
0: אני ממש נהנה.
1: כן, אבל אתה לא מתבטל רוב הזמן, נכון? אתה נוסע לטייל, נפגש עם חברים שלא פגשת המון זמן, אתה מסדר את הארונות, טוב, זה לפחות מה שאני עושה. דברים כאלה. בואו
2: בוא נשמע את פרייס. לחלקנו להקדיש זמן לדברים שאכפת לנו מהם
1: זו עבודה. אבל לאחרים זה יכול להיות התנדבות ונטילת חלק יותר משמעותי בקהילה שלהם.
0: וכמו שנהוג בימינו, יש בספר גם ממצאים בתחום מדעי המוח, על מה שקורה למוח שלנו כשאנחנו נחים.
1: פרייס מציגים מחקרים שמראים שפריצות הדרך המחשבתיות האלה שקורות לנו מדי פעם, רגעים כאלה שפתאום צצה איזו מחשבה יצירתית, איזה פענוח של סוגיה שחשבנו עליה הרבה זמן, הם קורים כשהמוח שלנו במצב מנוחה.
0: מה שנקרא ההמומנטס.
1: כן, ההמומנטס האלה.
0: אוקיי, okay, זה מעניין, אבל את יודעת, בטוח מקרה האנשים שהם באמת עצלנים, אנשים שאת יודעת, היום האולטימטיבי מבחינתם זה פשוט לשבת בים עם חברים, לשתות בירה.
1: אנשי הפרלמנט. אז פרייס מתעקשים ואומרים, לא, לדבריהם, מישהו שרק רוצה לשתות בירה, לבלות עם חברים, זו לא עצלות. מגע חברתי הוא חלק משמעותי בחיי אדם ובקיום האנושי. אולי אלה
2: דברים שנראים לי נוראים מבחינה מוסרית, אבל עצלות, ממש לא. אוקיי
0: um, okay, אבל יש לה איזה דוגמאות שמבססות ככה באופן יותר קונקרטי את הטענה הזאת שהאצלות לא קיימת יש איזה מחקרים אולי שמראים את זה.
1: דוגמה טובה היא ניסויים שנעשו לאורך השנים במה שמכונה הכנסה בסיסית אוניברסלית Universal Basic Income.
0: כן UBI.
1: UBI שזו מעין קצבה של כמה מאות דולרים שניתנת לאנשים בלי שום מבחן הכנסה ונועדה לצמצם את האי שוויון. וגם לתת לאנשים יותר עניים איזושהי תחושה של ביטחון כלכלי בסיסי. וזה כדי שיהיה להם יותר חופש לעסוק במקצוע שהם באמת אוהבים, או ללמוד באוניברסיטה. בשום מדינה מלבד אלסקה לא מיישמים מדיניות כזו כיום, אבל לאורך השנים נעשו המון ניסויים בבייסיק אינקום. ניסוי מפורסם הוא הניסוי הפיני שהתרחש בפינלנד, כמה מפתיע, ב-2017 עד 2018. 2,000 מובטלים פינים קיבלו 560 יורו מדי חודש במשך שנתיים, וקבוצה אחרת, קבוצת הביקורת, לא קיבלה. מה היו אז מתברר שהקבוצה שקיבלה את ההכנסה הבסיסית הזו לא עבדה פחות, אולי אפילו עבדה קצת יותר מהקבוצה השנייה, שלא קיבלה אותה. כלומר, הקצבה הזו לא פגעה במוטיבציה לעבודה, והדבר הכי משמעותי שנמצא... בכל הניסויים, בכל המחקרים, הוא שאנשים שקיבלו הכנסה בסיסית, חוו רווחה נפשית הרבה יותר גדולה מאשר בעבר, פחות ביקורים אצל הרופא, פחות תאונות דרכים.
0: הזכרת את אלסקה? כלומר, מדינת אלסקה בארצות הברית, יש שם בסינקינג גם?
1: סוג של, באלסקה רווחי המדינה ממשאבי הטבע שלה, מינרלים, נפט, גז. מושקעים בקרן ממשלתית לטובת האזרחים, The Alaska Permanent Fund, וממנה הם מקבלים דיבידנד שנתי בסכומים משתנים. מה שהתגלה באלסקה, זה שהקצבה הזו שניתנת לאזרחים, אפילו הגדילה במעט את התעסוקה.
0: ואת מביאה גם תובנות ממש מישראל בנושא הזה.
1: לאחרונה שוחחתי בנושא הזה גם עם פרופסור דניאל גוטליב, עד לאחרונה סמנכ"ל המחקר של הביטוח הלאומי, וכיום מרצה באוניברסיטה העברית. הוא מאוד מתעניין בהכנסה בסיסית אוניברסלית וגם חקר את הנושא וזו אחת התובנות שלו.
0: זה באמת משהו שהוא חיובי מבחינת הבן אדם, אה, מיעוט היכולת, זה נותן לו ביטחון, ביטחון כלכלי. מצאו את זה גם במחקר הפיני, זה הרגיע את האנשים, זה גרם להם לעשות יותר את מה שהם אוהבים ונכון, זה פחות, אה, אה, זה, זה לא תואם את הגישה. הקפיטליסטית. את יודעת, הילה, יש פה משהו שקצת לא מסתדר לי, כלומר מצד אחד יש פה את הטענה שאנחנו הפנמנו את הצורת מחשבה הזאת שהעבודה מגדירה אותנו mm -hmm. ואנחנו חייבים להצליח ולהיות אמביציוזים ולכן להיות וורקוהוליקים uh, כאלה ולהשקיע הרבה בעבודה. Mm -hmm. מצד שני אבל יש פה טענה אחרת וקצת שונה שלפי אנחנו פשוט מפחדים את יודעת בטח באמריקה אתה יכול מהר מאוד להידרדר כלכלית ולכן אתה חייב לעבוד קשה אבל זה לא אותו דבר להיות בחרדה כלכלית ולהיות אמביציוזי להצליח בעבודה.
1: וגם אתה יודע אמביציה זה דבר שהוא טוב הרי תחשוב אפילו כן. על החיסון של פייזר מודרנה אלמלא המדענים שם היו חדורי אמביציה אז החיסון שהציל אותנו מהקורונה לא היה מפותח. ודבון פרייס בהחלט בעד אמביציה. אבל הם אומרים ששני הדברים האלה, וורכוהוליזם וחרדה כלכלית, הם כרוכים יחד. שמכיוון שברוב האנשים מקננת חרדה כלכלית מאוד עמוקה, והחיים הכלכליים הם שבריריים מאוד, אז השתרשו הקודים החברתיים האלה, שלפיהם העבודה היא חיינו. אנחנו לא סתם וורכוהוליקים, לא סתם מעבידים את עצמנו עד חולי לפעמים. זו השיטה הכלכלית שגרמה לכולנו לחשוב שכך זה צריך להיות.
0: ויש לה איזה סיפור על השיטה הכלכלית הזאת ואיך היא התפתחה באמריקה, אם אני מבין נכון.
1: היא מדברת בעצם על השיטה הקפיטליסטית וגם חוזרת אחורה על השורשים שלה. Yeah. היא אומרת, השורשים של שקר העצלות נעוצים בשיטה, במיוחד זו שקיימת בארצות הברית, ששם מערכת הרווחה היא מהמצומצמות בעולם המערבי. גם היום למשל בארצות הברית, בעידן של אה, פוסט אובמאקר, עדיין אין ביטוח בריאות ציבורי לכל האנשים. ויש גם קונטקסט היסטורי, שמגיע עד שנות העבדות בארצות הברית, כשבימים ההם, לדבריהם, ביססו באמריקה הסתכלות של שחור ולבן כלפי עבודה. מי שעובד ומייצר הוא טוב, ומי שלא, רע. לכן, כשדבון פרייס רואים הורים שחולפים על פני הומלס ברחוב, ומסיטים את המבט אה, של הילדים שלהם, ואומרים להם, אל תיתנו לו כסף, כי הוא ישתמש בזה לסמים, זה מאוד מקומם בעיניהם.
0: כן, ויש את הרעיון האמריקאי, זה החלום האמריקאי שכל אחד יכול להצליח, אפילו הומלס ברחוב, אם, אם הוא רק יעבוד מספיק קשה. אוקיי, okay, אבל את יודעת, אם יש פה שיטה, יש גם את ההיגיון של השיטה, הגיוני לנסות להוציא מהעובדים כמה שיותר, להגדיל את שורת הרווח, ככה זה עובד.
1: אתה שואל מה אפשר לעשות בעצם. אז אז devon price אומרים שני דברים: האחד, עסקים צריכים להבין שאם הם מותחים את הגבול יותר מדי, מעבידים את העובדים שלהם יותר מדי, אז הם ישחקו, ובסוף הם יעזבו, כולם יפסידו מזה. כך שבקצת הפוך על הפוך, הם אומרים, דווקא להיות עסק שדואג לעובדים שלו, לרווחה שלהם, זה אפילו בסוף יותר טוב לשורה התחתונה. היא קוראת לסוג כזה של עסקים, עסקים חומלים.
2: So והדבר השני
1: הוא שהשיטה לא צריכה להתחלף אבל היא כן צריכה להשתנות. הם בעד קפיטליזם עם מערכת רווחה הרבה יותר מפותחת. מהסוג שקיים יותר באירופה וגם בישראל בהיבטים מסוימים. ביטוח בריאות ציבורי לכולם, זכויות עובדים נרחבות, איגודי עובדים עם יותר כוח. האמירה שלהם היא שבגלל הפריזמה שכולנו התרגלנו אליה, שעבודה היא חיינו, אז ההסתכלות החברתית כלפי אנשים לא פרודוקטיביים, זקנים, חולים, נחים, היא של אנשים לא שווים. וההסתכלות הזו, הם אומרים, צריכה להשתנות.
0: ואם לחזור מהשיטה אלינו, אז יש איזה משהו מעניין בדברים של פרייס, שדווקא זה שאולי הסביבה שלנו גורמת לנו להתנהג בצורה מסוימת, אז יכול להיות שזה דווקא אומר שאנחנו יכולים להתנהג אחרת. כלומר, זה לא בהכרח שאנחנו אלכוהוליקים מטבענו וזהו.
2: זו באמת
1: הבחנה מעניינת כי הרבה פעמים נדמה לנו שאם נולדנו עם נטייה כזו לרציינות, לפרפקציוניזם, אז נדפקנו. ודבון פרייס אומרים, נכון, קשה להיגמל מדפוסים ישנים, אבל היכולת לעצב מחדש את הסיטואציה, היכולת להשתנות, היא תמיד קיימת והיא משמעותית מאוד.
0: בכל זאת קצת נשמע כמו טיפת עזרה עצמית.
1: כן, <ס> טיפה. למרות שהם לא אוהבים <ciudad> ספרי סלף-הלפ על איך להפסיק להיות פרוקהוליקים, הם כן נותנים כמה טיפים לחיים יותר מאוזנים. אולי החשוב מביניהם קשור בדיוק ביכולת הזו להשתנות. הם אומרים, אין מנוס מכך שאנשים יתאכזבו מאיתנו לאורך הדרך, וזו מיומנות שצריך ללמוד פשוט לתרגל אותה.
2: If they're disappointed in you, it, the world doesn't actually end, um, even though it feels horrible. So like building up a distress tolerance for those feelings of distress we get when we tell people no, it sucks. It's really painful, but it's worth it. So to
0: what do they say, for example, do they say no? To things
1: that are going on for a long time, that they don't have enough time, and that they don't have enough time, if they say no.
0: Like, some people might be
2: annoyed with me if I say I'm not interested in going to this convention. אבל אני יכול להגיד, לא, אני לא אגיע לכנסת הזו, אני לא אגיע לכנסת הזו, ואין, אין מה יקרה.
1: יכול להיות שאם לא אבוא לכנס מסוים, אז יהיו כמה אנשים שיתבאסו עליי, ועדיין אני יכולה להגיד לא, וכלום לא יקרה.
0: יש משהו בכל התזה הזאת שטיפונת מפריע לי? אם אני מבין נכון את המסר של דוקטור פרייס, אז יש פה מין איזשהו ווין ווין, כלומר, גם אפשר לשנות את השיטה וגם חברות יכולות להבין שהן יכולות לדרוש פחות מהעובדים שלהן, אבל גם כולם ירוויחו מזה, כי העובדים יהיה להם יותר רווחה, אבל הם גם יהיו יותר יצירתיים, ויהיו להם את ההרמומנטס האלה, והם יפיקו יותר, והרווח של החברות... רק יגדל. רק יגדל. זהו, בדיוק, אבל... אני לא יודע, אני יודע שזו צורת חשיבה מאוד נפוצה בימינו, שיש את הדאבל בוטום ליין, ו... וגישות בעלי העניין ומה שלא יהיה, אבל תמיד בסוף כולם צריכים להרוויח יותר, אבל את יודעת, אולי... זה לא
1: עובד ככה, צריך לבחור.
0: כן, מה אם המסר היה, אנשים יעבדו פחות וגם נרוויח פחות, כלומר, יכול להיות שגם זאת אפשרות, אני לא יודע. אתה
1: יודע, זה מזכיר לי איזושהי סיטואציה, שנכחתי בה לפני כמה שנים, בימים שטסנו לחו"ל, לצרפת, טסנו לאיזושהי חופשה של כמה ימים, לעיר מקסימה שנקראת נאנט. ושם נתקלנו בתופעה שפשוט נדהמנו ממנה. כאשר רצינו לאכול ארוחת בוקר, ובית הקפה שבאנו אליו מכר רק שתייה. לא היה שם אוכל. אבל הוא אמר, אם תשלחו לבית קפה שמעבר לכביש, אנחנו עושים איתם איזה מין הסדר כזה, תיקחו את האוכל משם. וזה היה נראה לנו הכי מוזר בעולם, שבמקום שבית הקפה... יביא אוכל ומנות <laughs> וכל מה שאפשר כמו שנהוג בישראל וכך יגדיל את שורת הרווח שלו, הוא עושה איזה שת"פ עם בית קפה אחר. אז אולי קודם כל יש משהו במה שאתה אומר. דוקטור פרייס אומרים עוד משהו, הם אומרים שפרודוקטיביות היא לא דבר שנמדד רק בשעות, שבסופו של דבר כולנו הכי פרודוקטיביים בשלוש ארבע השעות הראשונות של היום. דרך ההסתכלות הזו, אפשר בעצם, כן, להשיג איזשהו ווין ווין, שבו אה, גם יש תפוקות טובות, גם העובדים סך הכל חווים יותר רווחה, וגם אפשר אה, להמשיך להרוויח.
0: ואני אשאר עם מחשבות על וקאנס בצרפת.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. ודרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמרו עלינו. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על שקר העצלות, אז כתבה בנושא מתפרסמת בסוף השבוע במוסף G של גלובס, ותוכלו לקרוא אותה באתר גלובס. את הפרק הרך סלע וייסבלום. אני הילה וייסברג.